0: 하고 사직구장에서 열릴 예정이던 NC 대 롯데의 경기가 비 때문에 취소되면서 현재 4경기만 열리고 있습니다. 잠실부터 볼까요? 키움 대 두산의 경기인데요. 최원태와 유희관이 선발로 나온 이 경기 어, 키움이 1회부터 차곡차곡 점수를 잘 쌓아서 6회 초 현재 7대2로 앞서고 있습니다. 또 광주 이틀 연속 우천 취소가 되면서 체력적으로 비축할 시간이 생겼던 KT 대 기아의 경기 데스파인에 대해 양현종의 선발 대결도 눈길을 끄는데요 현재 6회 말 진행 중이고요 KT가 1회에 2점, 5회에 1점, 기아가 4회에 1점을 올려서 스코어 3대1로 KT가 리드를 잡고 있는 상황입니다 문학에서는 4연승에 도전하는 LG가 SK를 상대하고 있습니다 경기 상황은 요 6회 말 LG의 4연승이 조금은 가까워 보입니다 스코어는 3대1입니다 대으로더가 보겠습니다 한화 대 삼성의 경기가 펼쳐지고 있는데요 이 경기는 점수가 적게 났습니다 5회 말에 삼성이 한 점만을 뽑아서 7회 초 현재 삼성이 1대0 앞서고 있습니다. 한국야구위원회 KBO가 상벌위원회를 열고 롯데 지성준과 SK와이번스 퓨처스팀에 대한 징계를 결정했습니다. 사생활 문제를 일으킨 지성준은 이른 2경기 출장정지, 훈계를 목적으로 후배에게 폭행을 가하는 등 폭력행위를 한 SK의 김태형과 신동민에게 30경기 출전정지와 제재금 500만원, 정영일에게는 10경기 출전정지를 부과했습니다. 음주운전을 한 것으로 확인된 서상준과 무면허 운전을 한 최재성에게는 30경기 출전정지와 제재금 200만원, 사회봉사활동 40시간이 부과됐고 동료의 음주와 무면허 운전을 방조한 전의산에게는 15경기 출전정지 제재를 부과했습니다. 또 선수단의 품위 손상행위를 인지하고도 KBO에 신고하지 않은 SK구단은 2천만원의 제재금을 부과받았습니다. K리그원 FC서울 최용수 감독이 결국 자진 사퇴했습니다. 서울은 보도자료를 통해 최용수 감독이 자진 사퇴했다고 밝히면서 차기 감독 선임은 현재 미정이라고 전했습니다. 미국 메이저리그에서는 세인트루이스 카디널스 마무리로 빅리그 생활을 시작한 김광현이 5일 연속 등판하지 않았습니다. 김광현은 미네소타 트윈스와의 경기에 등판 기회를 잡지 못했는데요. 이 경기의 주인공은 류현진의 옛 동료 리치 힐이었습니다. 미네소타 선발로 등판한 킬은 5이닝을 2피안타 무실점으로 막았고 미네소타가 3내용으로 승리하면서 킬은 이적 후첫 등판에서 승리를 챙겼습니다. 한편 토론토 블루제이스의 류현진은 내일 오전 5시 5분 워싱턴 내셔널스전에서 다시 시즌 첫 승에 도전합니다. 회식자리에 불려나온 인천시청 핸드볼팀 등 소속 여자 선수들에게 강제로 술 시중을 들게 한 의혹을 받는 인천시 체육회 직원들이 정직과 감봉 등의 징계를 받았습니다. 앞서 인천시청 여자 핸드볼팀의 조한준 감독도 선수들을 해당 회식자리에 불러낸 의혹 등으로 출전정지 3개월의 중징계를 받았고 오영란 선수 겸 코치도 선수들에게 성희롱 발언을 한 의혹을 받아 사표를 제출한 데 이어 자격정지 6개월의 중징계를 받았습니다.
1: 김종현의 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 랄롱도르 시작하겠습니다 아 정말 오랜만에 한때 목요일의 남자라고 불렀었죠 박천하 위원 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아 요새 시즌 거의 끝나니까 좀 한가해지셨나요?
2: 네 시즌이 끝나긴 끝났는데요 아직 안 끝났어요 끝난 것 같지만 끝나지 않았습니다 (웃음) 그 이유는 각 리그는 일정이 빅리그 기준 38라운드가 종료가 됐는데 유럽대항전이 아직 안 끝났거든요 아, 아. 우에파 챔피언스 리그 우에파 유로파 리그가 8월부터 또 시작이 돼요 토너먼트가 대부분 단판 승부로 펼쳐지게 되어 있어서 다음 주부터 또 시작이거든요 음. 그래서 끝난 게 아닙니다
0: 아 하지만 이 상황에서 조금 여유가 생긴 분이 있긴 있습니다. 이건 기자 연결해 볼게요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 언제나 목요일의 남자, 이건입니다.
0: <웃음> 아, 네, 견제를 하시네요. 지금 어디 계신가요?
1: 네, 어, 지금은요, 어, 대한민국에 귀국을 해서 지금 자가 격리를 하고 있습니다. 이제 리그가 끝나고요. 프리미어 리그가 끝나고, 그 다음 날이 월요, 월요일에 출발을 해서, 어, 화요일에, 28일에 어, 한국에 돌아왔고, 자가, 정부가 정한 자가 격리 수칙에 따라서 열심히 어, 인생에서 두 번째 자가격리를 아. 열심히 하고 있습니다.
0: 언제까지 자가격리하시는 거예요? 그럼
1: 어, 저는 8월 11일까지 이제 자가격리를 2주간 하게 됩니다.
0: 음, 그럼 그 다음에는 스튜디오 나오실 수 있는 거죠?
1: 네, 네, 네. 그 다음부터는 다시 영국으로 돌아가기 전까지는 스튜디오에서 또 나와서 많은 이야기들을 이야기 보따리를 풀어놓도록 하겠습니다.
0: 네. 아 근데 귀국하는 타이밍이 손흥민 선수랑 굉장히 비슷하던데 혹시 같은 비행기 타고 오셨어요?
1: 어, 저도 그 손흥민 선수와 같은 비행기를 타고 싶었는데. 네. 그 비행기는 살짝 비싸서 못 탔고요. 다른 항공사의 비행기를 이용을 해서 입국을 했습니다.
0: 아, 손흥민 선수는 이번 시즌에 나름대로 좀 만족할 만한 시즌을 보내고 돌아왔다 이렇게 봐도 될것 같아요. 그렇습니다 상당히 만족스러운 만족스럽다라는
2: 얘기보다 더 과한 칭찬을 해도 될것 같아요 어. 네 엄청난 시즌을 보냈고 그리고 이번 시즌은 비정상적인 축구의 시간이기도 했습니다만 네. 손흥민 선수가 또 중간에 군사 훈련까지도 있었잖아요 군사 훈련을 받고 다시 돌아가는 그런 와중에도 컨디션을 계속 유지하면서 한 시즌 동안 비교적 뭐 상당히 꾸준하게 또 경기력이라든가 음. 결과물들을 내기도 했었고요. 또 지난 시즌과 비교했을 때 이번 시즌에 한 단계 더 성숙된, 성장된 모습을 보였다는 점에서는 이번 시즌은 뭐 대단한 또 한국 축구 역사에 있어서
0: 잊지 말아야 될2 0 1 9 2 0 시즌이라는 생각입니다. 음. 이건 기자는 어떻게 정리를 하시겠어요?
1: 어, 손흥 선수 일단 정말 굴곡이 많았던 시즌을 보냈습니다. 부상 다치기도 했고요. 그리고 또퇴정도두 번이 나 당했고요. 또 여러 가지 어려운 상황도 있었는데 어~ 그런 상황에서도 모든 것을 많이 이겨내고 진정한 토트넘의 에이스로 등극을 했다 무엇보다도 이제 꾸준한 경기력을 보여준 것이 좋았고 특히 이제 감독이 요구하는 전술에 대한 그 전술 소환 능력이 좋아졌다 음. 그러니까 어떤 상황이 되고 자신의 컨디션이 어떻다고 하더라도 자신의 몫은 충분히 하면서 (1인분) 이상 (1.5인분까지) 하는 선수가 되지 않았나라는 생각입니다.
0: 네. 그리고 영국 언론들도 아마 결산을 많이 했을 텐데, 영국 언론들의 평가는 또 어땠나요?
1: 네, 대체적으로 영국 언론들의 평가도 어, 상당히 어, 긍정적이고 후한 평가를 했습니다. 뭐, 풋볼 런던이라든지 특히 이제 런던을 연구를 하는 팀, 이제 매체들의 어, 그런 이제 평가를 보게 되면, 일단 손흥민 선수는 토트넘이 그를, 그러니까 손흥민 선수를 가장 필요로 할때 언제나 그 자리에 서 있었다라는, 어, 뭐 나의 아저씨 같은 뭐 그런 느낌으로, 뭐 어, 기다리 아저씨 같은 느낌으로 이야기를 했는데요. 그만큼 잘해줬고, 뭐 퍼포먼스, 뭐 경기력이라든지 이런 것은 약간은 뭐 지난 시즌과 비슷했지만 그래도 팀이 소 중요할 때, 팀이 원할 때는 분명히 자신의 모습을 보이면서 어뭐 좋은 활약을 했다. 평점으로 따진다면 뭐 10점 만점에 한 9점, 8점 이상은 된다. 나는 어, 그런 평가들을
0: 게다가 또 의미가 있는 게 손흥민 선수가 이번 시즌에는 도움을 10개를 기록했거든요. 이 수치가 갖는 의미는 좀 자세하게 보면 뭐라고 보시나요?
2: 10골을 넣는 것도 아주 어려운 일이죠. 두자리수 득점도 두 힘든 일인데 10개의 도움을 하는 것은 그거보다 훨씬 더 어려운 일인 것 같아요. 본인만 잘해서 기록을 할수 있는 기록이 아니고요. 네. 동료 선수들이 그만큼 또 뒷받침이 되어야만 달성 가능한 기록이죠. 이번 시즌에 손흥민 선수가 골과 도움을 합쳐서 리그에서만 20개 이상의 공격 포인트를 기록을 했는데 프리미어리그 전체 선수 가운데서도 몇 선수가 안 되는 기록이거든요. 예. 대표적으로 케빈 네브라이너가또 합쳐서 다 두자릿수 득점 두자릿수 도움을 기록을 하기도 했었고요. 그 정도로 이제는 손흥민 선수가 단순히 골을 넣는 그런 피니셔의 역할 뿐만 아니라 동료 선수들의 기회를 창출하는데 공을 많이 세우고 있다고 라 보시면 될것 같고요. 이런 능력을 탑재할 수 있는 것은 팀으로 봤을 때도 역시 상대 수비수가 토트넘을 상대함에 있어서 손흥민 선수가 단순히 이제 때리는 스코어러의 능력뿐만 아니라 동료 선수들에게 또 도움을 줄수 있는 찬스메이킹의 능력까지 이제 더할 수가 있어서요. 음. 아마 팀들이 손흥민 선수를 막는데 이제는 더큰
0: 힘을 쏟아 부어야 되겠죠. 네. 아 정말 이번 시즌에 다 좋았습니다. 근데딱 하나 이팀 성적이 좀 아쉬워요. 팀 성적이 마지막에 그래도 힘을 내긴 했습니다만
2: 지난 시즌 후반부부터 토트넘이 보여줬었던 리그 성적을 봤을 때는 마지막에 그래도 유로파리그 아직 본선에 직행을 하게 될지 아니면 2차 예선을 거쳐야 될지 결정이 되진 않았습니다만 이 정도 자리까지 온 것만으로도 토트넘으로서는 그래도 반등은 해냈던 시즌이라고 봐야 될것 같아요. 물론 챔피언스 리그를 나가서 팀이 금전적인 이득도 없고 또 다음 시즌에 손흥민 선수를 비롯한 토트넘의 모든 선수들이 또 좋은 팀들과 경쟁을 할수 있었으면 좋았겠지만 이미 팀이 한 차례 이제 사이클이 무너지고 네, 전체적인 팀 분위기가 완전히 박살이 난 상태였었거든요. 네, 그러면서 감독도 바뀌고 또무린요 감독이 오고 나서도 뭐 부상자들도 늘고 어려움이 많았는데 그래도 반등을 했으니까 다음 시즌을 기대해
0: 볼 만하다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 음. 어, 사실 만약에 토트넘이 유로파리그도 못 가게 됐다면 케인이나 손흥민 선수 모두 혹은 둘중 하나는 팀을 떠날 수도 있다. 이런 얘기가 있었거든요. 이건 기자, 이제는 두 선수 다 남을까요?
1: 어, 케인 선수는 솔직히 잘 모르겠습니다. 워낙 얘기들도 많고 어, 토트넘 내부에서도 케인 선수를 놓고 여러 가지 어, 주판화를 튕기고 있을 것 같고요. 다만 이제 손흥민 선수는요. 올 시즌에는 일단 그러니까 다가오는 2 0 2 0 2 0 2 1 시즌에는 어, 토트넘을 떠날 일은 없을 것 같습니다. 어, 일단 손흥민 선수가 92년생 한국 나이로 이제 29이고 그쪽 나이 영국 나이로 28인데 일단은 좀 애매한 나이 그리고 음. 그에 비해서 높은 몸값이 조금 좀 애매합니다. 여기 에 이제 코로나19 창궐로 인해 가지고 구단들의 재정 여건이 조금 안 좋아진 것 그리고 이제 돈을 쓸수 있는 구단들이 과연 손흥민 선수의 몸값이 뭐 7천만 파운드, 6,500만 파운드 그 선이 되더라도 과연 29살의 선수에게 그 정도의 돈을 지불할 것인가에 대해서는 항상 물음표가 남게 되고요. 또 토트넘 내부에서도 지금 손흥민을 중심으로 리빌딩을 해야 된다라는 이야기들도 오가고 있고 특히 손흥민은 놓쳐서는 안 된다라는 이야기들이 오가고 있기 때문에 확실히 손흥민을 잡을 것으로 보이고요. 지금 뭐 물론 이제 계약도 장기 계약이라특그이 있지만 또 내부 소식통에 의하면 재계약 얘기가 오가고 있다는 라 이야기도 나오니까요. 지금 현 상황에서는 일단은 다음 시즌 프리미어리그 그리고 유로파리그에서 토트넘의 유니폼을 입고 뛰는 손흥민 선수의 모습을 볼 가능성이 크다. 저는 안 옮긴다라는 것에 네. 한 표를 좀 던지고 싶습니다.
0: 자 케인과 손흥민의 이적 박찬하 위원은 어떻게 보세요? 두 선수 다 쉽게 나가기는
2: 어려울 거라고 조심스럽게 얘기를 하고 싶습니다. 그 이유는 토트넘이라는 팀 자체가 선수를 과감하게 사오는 팀도 아니고 또 선수를 과감하게 내보내는 팀도 아니고 그렇다고 해서 기존에 있는 선수들에게 만족감을 느낄 만큼 많은 연봉을 안겨주는 팀도 아니거든요. 예. 그래서 한편으로는 지난 시즌 챔피언스 리그에서 준우승을 차지하고 나서 그리고 그 과정을 거치면서 토트넘의 전체 팀 분위기가 망가진 측면도 없지 않아 있었던 것 같아요. 그렇다는 점에서 비춰봤을 때는 케인 선수도 그렇고 손흥민 선수도 그렇고 쉽게 나가기는 어려울 거고 두 선수 다 몸값이 비싼 선수라서 지금 모든 유럽의 축구 팀의 재정 상태가 좋지가 않거든요. 그래서 대부분의 선수들이 플러스 마이너스를 많이 맞추려고 합니다. 아, 어떤 팀들은 이제 비시즌에 마이너스는 고려하지 않고 플러스를 채우는 팀도 있었고 플러스 고려하지 않고 마이너스만 지출만 늘렸던 팀들도 있는데 이번 시즌만큼은 그렇게 돌아가진 않을 거예요. 음. 그래서 다들 지갑을 가급적이면 닫으려고 하는 분위기로 가고 있어서요. 두 선수
0: 다 쉽게 팀을 떠나기는 어려울 거다라는 아. 생각입니다. 두분다 아마 손흥민 선수는 다음 시즌 토트넘에서 뛸 가능성이 높다라고 정리를 해주셨습니다. 그나저나, 그 손흥민 선수의 벌리전 70m 단독 드리블 원더골이 이 영국 스카이 스포츠 진행하는 올해의 골 투표 선두를 달리고 있다는 소식도 있는데, 이건 기자가 좀 전해주시죠.
1: 네, 어, 지금 스카이 스포츠가 이제 리그가 끝났으니까 항상 뭐 올해 선수, 올해의 골뭐 이런 것들을 많이 어, 투표로서 선정을 하고 있는데요. 어, 올해의 골 부분에서 지금 손흥민 선수의 그 70m 단독 드리블 벌리전에서 나온 골이 후보에 올랐고, 많은 팬들이 투표를 하고 있는데, 거의 이제 한 29% 정도로 해가지고, 손흥민 선수가 1위를 달리고 있습니다. 그 전에도 이제 손흥민 선수가, 어 주말에 있었던 이제 경기가 끝나고, BBC에서 이제 그 하이라이트 프로그램인 매치 오브 더 데이에서 또 손흥민 선수의 이 번리전 70m 단독 드리블 골을 올 시즌의 골로 선정을 했거든요. 그렇기 때문에, 어 스카이 스포츠 선정 올해 의 골에도 충분히 어 선정이 될 것으로 보이고요. 여기에 이제 좀 아쉬운 게, 올 시즌에 그 피파 더 베스트 어워즈가 코로나로 인해서 취소가 됐습니다. 이제이상해 보면 시즌 중에 최고의 골을 가리는 그 푸스카스 어워즈라고 있는데 정말 손흥민 선수이 골이 그 푸스카스 어워즈의 정말 1번 후보였거든요. 하지만 그 시상식이 취소되면서 그 타이틀을 못 따는 것이 음. 좀 가장 아쉬운, 아쉬운 상황입니다.
0: 네. 그래도 일단 지금 진행되는 이 올해의 골 투표 다른 그 득점들 어떤 것들과 경쟁을 하고 있는가요?
1: 네. 맨체스터 유나이티드의 앙토니 마르지알 선수가 뽐머전 골이 지금 15% 정도로 2위 달리고 있고 또 맨시티의 케빈 데브라이너가 넣은 유켓슬전골 그리고 트리스타 펠리스의 어, 조르당 아이유가 넣은 그 웨스트햄전골이 골들이 각각 2위, 3위, 4위를 달리고 있습니다. 음. 뭐 골로 봤을 때는 손흥민 선수를 넘어서기는 쉽지 않아 네. 보입니다.
0: 아, 이래저래 푸스카스 상이 취소된 게참 아쉽게 느껴집니다. 손흥민 선수의 활약상을 짚어봤고 이제 2019-20 시즌 프리미어리그도 결산해 볼 텐데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. Options, Messi gets it back. Messi,
1: Suarez puts it on the plate. Messi.
2: 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요.
0: 김정현의 스포츠스포츠 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 영국에서 랄롱도르 영국에서 돌아온 이건축구전문기자 박찬아 축구해설위원과 함께하고 있습니다. 자 이번 시즌 프리미어리그 최종전에 진짜 여러 개가 걸려 있었잖아요. 그렇죠. 유럽 대항전
2: 챔피언스 리그 티켓또 챔피언스 리그 티켓이 걸려 있으니까 자연스럽게 유로파리그 티켓도 걸려가 있었고요. 그리고 리그 마지막에 있어서 어쩌면 유럽 대항전 지출보다 더 중요하다고 할수 있는 누가 다음 시즌에 강등이 되느냐. 이 여부도 음. 38라운드에 다 걸려 있었습니다. 마지막 라운드에 챔피언스 리그 3, 4위 자리를 두고 세 팀. 첼시, 맨체스터 유나이티드, 그리고 울버햄튼까지 이렇게, 알 아, 레스터시티죠? 죄송합니다. 이렇게 세 팀이 경쟁을 하고 있었고요. 울버햄튼이라든가 토트넘 이런 팀들은 이제 유로파리 그린 중권 놓고 다투고 있었고, 아스톤벨라 와포드, 본머스세팀 가운데 누가 떨어지느냐, 네. 누가 살아남느냐, 이 여부가 38라운드에
0: 다 걸려 있었죠. 아, 진짜 뭐 1등, 꼴등 빼고는 다 하나도 정해진 게 없었던 그 정도 수준이었는데, 이건 기자, 영국에서 가장 관심을 가졌던 건 어떤 부분이었나요?
1: 네, 역시 뭐니뭐니해도 유럽 챔피언스 리그 진출팀이 과연 누가 되는 것이냐에 큰 관심사가 몰렸는데요. 뭐 1위, 2위는 리버풀, 맨시티는 이미 확정이 됐고 3, 4, 5위 세개팀 중에서 두개 팀이 올라가는 거였거든요. 맨유, 첼시, 레스터시티였는데 맨유, 첼시가 이제 마지막 경기 하기 전에 63점, 레스터시티가 62점으로서 어, 정말 박빙의 승부였고 특히 맨유와 레스터시티가 함께 경기를 펼치고 또 첼시는 유로파리그 행에 걸렸던 울버햄튼과 맞붙어서 정말 정말 큰 관심이 쏟아졌습니다. 뭐, 레스터시티 맨유의 맞대결에서 뭐, 그 경기의 승부가 나면 이긴 팀은 올라가고 진 팀은 내려가는 그런 모습이었기 때문에 특히나 그 경기에 레스터에 어, 수많은 기자들이 몰려갔다라는 후문도 있습니다.
0: 네. 맨유 대 레스터시티 경기는 중요도도 중요도였지만 마지막에 우리 한동안 헤맸던 린가드 선수가 득점을 한게 진짜 인상적이었어요.
2: 네. 교체가 된 것도 사실 재밌는 투입이었거든요. 솔사르 예. 감독이 교체 카드를 또 적극적으로 활용하는 편이 아니었어요. 리그가 재개되고 나서. 그래서 링가드 선수가 투입이 됐을 때 메이슨 그린우드 선수와 교체가 돼서 투입이 됐거든요. 예. 상황은 어느 정도 정리가 되고 있었고, 맨체소인나이츠도그 경기에서 또 공격력을 강화하면서 추가 골을 노리기보다는 그 앞서고 있는, 1대으로 앞서고 있는 상황을 어느 정도 마무리 지으려는 수순이었습니다. 그런데 링가드 선수를 투입한 것도 솔샤르 감독이 어떻게 보면 의외의 선택 가운데 하나였는데 또 거기서 골이 나왔어요. 네. 네, 하필이면 슈마이케 골키퍼의 또결정형이 실책이 더해져서 링가드 선수의 골로 그 경기가 마무리가 됐죠. 음. 이번 시즌 첫 골이었고 또 링가드 선수가 계속 러시아 월드컵 지나고 나서 본인의 컨디션 활약상 그런 것들도 문제가 됐었지만 경기에 임하는 태도, 네. 자세, 이런 것들로 많은 지탄을 받았었거든요. 과연 마지막 경기에 골을 터뜨렸으니까 이제 유로파리그에 중용될 가능성이 생겼습니다. <웃음> 맨체스터 유나이티드가 이미 챔피언스리그 진출권을 따낸 상태에서 과연 이제 맨체스터 유나이티드가 유로파리그까지 주전 선수를 다 투입해서 우승 트로피를 가져가려고 하겠느냐. 음. 이것도 관심사인데 그렇지 않는 선택을 하게 됐을 때는 그간 리그에서 마지막에 중용을 받지 못했던 선수들 네. 중심으로 라인업이 꾸려질 가능성도 있거든요. 아. 네, 그래서 린가드 선수 행보가 좀 관심이 쏠리죠. 네.
0: 그 영국의 어떤 분이 린가드 선수는 이번 시즌에 공격 포인트를 하나도 기록하지 못할 거다에 베팅을 했는데 그게 마지막 경기 마지막 추가 시간에 실패하게 됐는데 뭐 유쾌하게 넘겼다 이런 얘기도 있었잖아요
2: 그렇죠 그게 SNS에서도 화제가 되기도 했었는데요 마지막에 몇분안 남겼어요 근데 그분이 네. 그렇게 뭐 많은 이익을 또 가져가시지는 못했던 거였더라고요 많이 걸렸으면 좀 달라졌겠죠 많이 걸렸으면 아마 <웃음> <웃음> 네 아마 뭐 격한 반응도 네.
0: 가능했겠죠 음. 어쨌든 이 경기 결과 맨유는 챔피언스 리그 레스터시티는 유로파리그로 가게 됐는데 레스터시티 입장에서는 진짜 아쉬울 것 같아요 레스터시티가 무척
2: 아쉽게 됐죠. 특히 레스터시티는 1월과 2월을 통과하면서 맨체스터 유나이티드와의 전체 사이클이 완전히 뒤바뀌었다고 보시면 됩니다. 1, 2월 통과하면서 레스터시티는 계속 내리막을 걷기 시작했고요. 또 1, 2월 통과하면서 맨체스터 유나이티드는 브루노 페르난네스라는 선수를 영입한 효과도 있었고 계속 그때부터 상승 곡선을 보여줬거든요. 네. 이 챔피언스 리그를 나가느냐 나가지 못하느냐의 차이는 아주 단순히 말씀드리면 최소 100% 72억 정도가 걸려있는 아... 경기였어요 최소 아, 한 경기에 최소 최소. 현지 언론에서는 tv 중계권이라든가또 관중 수입 이런 것들을 따졌을 때 최소 4,500만 파운드다라고 보도했던 언론도 있었거든요 제가 172억 정도로 담은 거는 아주 순수하게 유로파리그 조별리그를 나갔을 때 기본 상금 음. 그리고 챔피언스 리그 조별리그를 나갔을 때 기본 상금을 비교했을 때 그것만 172억이에요
0: 그것만 그것만.
2: 그런데 것만그 최소 챔피언스 리그를 치르면 6경기를 하잖아요 그렇죠 6경기의 수익 중개권 수익도 있을 거고 또뭐 홈앤어웨이 하더라도 뭐 절반의 어떤 홈경기 관중 입장 수익도 있을 거고 그리고 나서 승리하게 되면 또 수당 차이도 크거든요. 예. 챔피언스 리그와 유로파리그는 그 차이가 커서 4,500만 파운드 정도가 실질적으로 그 이상이 걸려있었다고 보시면 돼요. 그래서 직접적으로 구단이 가져가는 수익뿐만 아니라 이제 선수를 보강함에 있어서 야 우리 팀 챔피언스 리그 나가는데 너 와서 여기서 한번 해보지 않을래와 유로파리그 나가니까 해보지 않을래를 음. 가지고 이제 선수를 영입하는 데 있어서 그 퀄리티의 차이도 커지거든요. 네. 그런 면에서는 레스터 시티가 좋은 활약을 하다가 마지막이 아쉽게 됐죠.
0: 맞아요. 정말 레스터 시티 팀잘 나가다가 이렇게 떨어져서 아쉬움이 남겠지만 그래도 1위부터 6위까지 순위를 한번 쭉 봤을 때어 프리미어리그의 빅6 체제가 강팀 6팀 체제가 깨진게좀 인상적으로 다가오거든요.
1: 네, 어, 뭐 어느 정도 이제 균열이 많이 생겼는데요. 일단 1위부터 6위까지 순위를 보면 뭐 1위는 리버풀 압도적이었죠. 2위 맨시티. 그래도 여기도 어느 정도 압도적이었어요. 그다음에 이제 맨유 3위, 첼시 4위. 여기까지가 챔피언스리그로 올라가고 레스터가 5위 토트넘이 6위 이렇게 됐습니다. 그리고 이제 그 밑에 있는 팀들이 7위가 울버햄튼이고 8위가 아스널이고 9위가 셰필드인데 이것을 보고 있으면 일단은 런던 쪽에 많이 집중됐던 요 최근에 뭐 토트넘이라든지 아스널의 첼시라든지 이런 팀들의 힘이 많이 실렸는데 이런 쪽에 그런 분위기가 아 상당히 좀 떨어졌다. 그러면서 영국 전체적으로 이렇게 많은 전력이 많이 평준화가 되고 있다. 라는 걸 보실 수가 있고 특히 이제 이게 제이 코로나로 인한 어, 리그 중단이 아니었으면 정말 레스터시티와 울버햄튼이 어, 유럽 챔피언스 리그에 갈수 있었을 수도 있는 상황이었거든요. 예. 그리고 또 승격팀인 셰필드도 유로파 리그에 갈수 있는 상황이었기 때문에 그만큼 평준화가 됐고 이것은 어디냐 뭐냐 결국에 프리미어리그의 중계권이 올라가면서 선수들이 받는가 팀이 받는 수익이 많아지다 보니까 이제는 선수들도 좋은 선수를 사올 수 있고 그 선수들도 빅 4, 빅6 팀이 아니라 약간 중위권 팀에서 자기가 활약하면 더 좋은 팀으로 갈수 있다라는 그런 모티베이션이라고 하죠. 그런 동기 요인이 많아져가지고 많이 프리미어리그로 유입이 되고 있다라고 보시면 되겠습니다.
0: 아마도 다음 시즌은 그 팬들 입장에선 진짜 더 재밌어질 것 같아요.
1: 네, 어, 특히 상위권 경쟁이 정말 치열해질 것 같은데요. 일단 기본적으로 유럽 대항전에 나가는 팀들은 어, 일정이 상당히 빡빡하기 때문에 그만큼 리그에 집중한 시간이 조금 줄어들고요. 그런 어, 구멍을 또 밑에 있었던 팀들, 어떻게 뭐, 못 나가는 팀들, 아스널리라든지뭐 셰필드라든지 이런 팀들이 많이 노릴 것 같고 여기에 2부 리그에서 이제 그 팀이 옵니다. 14년 만에 돌아오는 리즈 유나이티드가 음. 드디어 프리미어리그 오는데 여기는 일단 감독이 비엘사 감독이 있거든요. 그렇기 때문에 이 감독을 데리고 어떤 퍼포먼스를 보이고 어떤 돌풍을 보일지 정말 리즈 유나이티드에 대한 그 관심도 정말 커지는 그런
0: 상황입니다. 네. 프리미어리그 이야기를 쭉 해봤는데요. 일단 지금 현재 남아있는 게 이제 이탈리아 리그도 한 경기 남았지만 챔피언스 리그와 유로파 리그가 될 겁니다. 어, 박찬암 의원이 남은 챔스랑 유로파를 조금 소개를 해주시죠.
2: 네, 유로파리그와 챔피언스 리그 유럽 대항전이 아직 끝나지 않았습니다. 2019-20 시즌 유럽 대항전이 8월 달에 시작이 되는데요. 재미있는 것이 토너먼트가 진행이 되고 있었어요. 그래서 챔피언스 리그 기준으로는 16강 2차전을 안치는 팀이 있고요. 16강을 다 치러서 8강에 올라간 팀이 있거든요. 챔피언스 리그 기준으로는 한국 시간으로 8월 13일부터 챔피언스 리그가 8강전이 시작이 되고요. 그리고 16강 2차전을 안 치른 팀들은 한국 시각으로 8월 8일, 9일 챔피언스 리그 16강 2차전을 치릅니다. 재밌는 것이 챔피언스 리그 16강 2차전은 1차전을 이미 홈앤 어웨이로 경기를 치렀잖아요. 예. 그래서 그 일정이 바뀌어서 1차전에서 원정팀이었던 클럽들이 2차전은 안방에서 경기를 하고요. 그리고 음. 13일부터 시작되는 8강전은 다 모여서, 포르투갈 리스본에서 다 모여서, 8강부터는 단판 승부로 결승까지 쭉 이어집니다. 에스타지우 다 루이스, 그리고 에스타지우 조제 알베르데, 알베라데, 두 경기장에서 챔피언스 리그는 다 진행이 되고요. 유로파 리그도 16강 1차전을 치른 팀이 있고, 그리고 유로파 리그는 16강 1차전도 아예 치르지 못한 팀들이 있거든요. 근데 재밌는 것이 이제 16강 2차전이 남아있는 팀들은 홈앤어웨이를 바꿔서 1차전과는 네. 다르게 일정을 바꿔서 각자의 홈경기장으로 돌아가서 16강 음. 2차전을 치르고요. 16강을 아예 한 경기도 치르지 못한 팀들은 단판 승부로 16강을 합니다. 아. 인터밀란과 헤타페 그리고 세비아와 AS 로마 이런 팀들은 16강이 단판전으로 치러지는데요. 단판전 2 16강 단판부터 또 유로파리그 역시도 8강부터는 또다 단판 승부거든요. 네. 유로파리그는 챔피언스 리그와는 다르게 독일에서, 노르트라인 베스트팔렌주에서 4개 도시에 모여서 유로파리그는 치러지게
0: 되어 있는 일정입니다. 네, 사실 이거를 지금 다 듣는 분들이 기억하실 수는 없었을 것 같지만, 어, 정리하자면 8월 이제 둘째 주쯤부터 뭐 경기가 계속 단판승부 위주로 열리게 된다 이 점만 기억해 주시면 되겠습니다
2: 아주 쉽게 생각을 하시면요 한국시각으로 8월 6일부터 네. 거의 매일 한 새벽 한 4시 정도에 텔레비전을 트시면 음. 축구를 하고 있을 것이다 네. 월드컵처럼
0: 메이저 대회처럼 축구를 <웃음> 하고 있을 것이다 라고 생각을 하시면 됩니다 네. 축구팬분들에게는 기다려지는 8월이 될것 같습니다 자 이제 랄롱도를 마무리할 시간이 됐습니다 박찬함이요 오랜만에 함께해 주셔서 고맙고요 이건 기자도 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 별일 없으면 다시 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.